0: Bonjour à tous les curieux et passionnés de coaching. Je suis Stéphane Coulier, membre fondateur du Forum francophone de la recherche en coaching et je suis ravi de vous présenter le premier podcast en français qui souhaite mettre en avant et rendre disponible la recherche scientifique sur le coaching. Notre forum regroupe des chercheurs praticiens francophones et a pour objectif de créer les liens entre le monde de la recherche et ses aspects pratiques lors d'accompagnement. Je tiens à remercier chaleureusement ICF Synergie qui est notre partenaire pour cette initiative. Aujourd'hui, c'est Olivier Guérin, coach professionnel et membre du FFRC, spécialisé dans les dynamiques de résonance et dans l'accompagnement de personnes à haut potentiel, qui va nous présenter un article récent de Roger Noon, paru en 2018 dans la revue International Journal of Evidence-Based Coaching and Mentoring. Roger Noon, est un coach exécutif d'origine anglaise et détenteur d'un doctorat en coaching et mentoring de la Oxford Brookes University. Alors Olivier, de quoi parle l'article que tu as choisi
1: Bonjour Stéphane et merci pour l'introduction. Alors cet article parle de la notion de présence en coaching exécutif.
0: Et pourquoi as-tu choisi cet article
1: Roger Noon, en tant que praticien, coach, s'est rendu compte qu'en étant plus présent lors de rencontres avec ses clients, de meilleurs résultats et bienfaits en ressortaient.
0: Intéressant, mais j'imagine que beaucoup de coachs ont fait le même constat, non
1: Oui, mais lui a décidé d'en faire un sujet de recherche. Il s'est ainsi rapproché d'autres coachs et clients pour mieux comprendre et identifier le phénomène de la présence en coaching exécutif. Lors de ses recherches préliminaires, il s'est rendu compte que la notion de présence était assez documentée dans les domaines de la psychothérapie, de l'enseignement et des soins infirmiers, mais très peu d'études étaient disponibles dans le cadre spécifique de coaching d'exécutif. Il a donc décidé de mener sa propre étude de la manière la plus objective possible. Alors Pour ce faire, il a réalisé une série de rencontres avec un groupe de clients exécutifs et de coachs seniors afin de mettre à jour des facteurs et des comportements tangibles liés à cette notion de présence. Les questions posées étaient les plus ouvertes possibles, mais cherchaient à obtenir des réponses précises et permettant une analyse approfondie.
0: Et qu'est-ce qui est ressorti de sa recherche
1: Alors, à partir de 36 éléments identifiés au cours de l'étude, il a retenu cinq points clés relatifs à la présence en coaching exécutif. Le premier, être présent donne le sentiment d'être énergique et vivant. Le deuxième, pour que le coaching soit efficace, le coach doit être présent. Le troisième, être présent engendre la confiance. Le quatrième, être présent signifie se sentir connecté à son intuition. Et enfin, le cinquième, la présence aide à la compréhension. Un autre facteur intéressant observé, surtout en cette période de Covid et de coaching à distance, a été le suivant. Je peux être présent tout aussi facilement que je sois au téléphone ou en face-à-face. Ainsi, la notion de présence s'étend au-delà de l'environnement physique direct.
0: Si je comprends bien, l'étude de Roger Noon démontre que la présence est un facteur clé de l'efficacité d'un coaching exécutif.
1: Oui, tout à fait Stéphane. En effet, l'étude a le mérite de démontrer factuellement, tant chez les coachs que chez les clients, l'importance de la présence, facteur clé de prise de conscience majeure lors de coaching.
0: Intéressant, et quoi d'autre
1: À partir de son étude, Roger None a créé un modèle appelé C2 pour représenter la dynamique de présence du coach et du client lors des rencontres d'accompagnement. Alors, Ce modèle permet de mettre en lumière de manière explicite les facteurs clés et aspects de la présence. Le premier aspect représente un continuum sur lequel le coach et le client évoluent suivant deux modalités. Modalité 1 être présent à l'environnement, à l'ici et maintenant. Le client et le coach sont conscients de ce qui se passe dans le bureau et de leur état interne. La deuxième modalité, c'est d'être absorbé par et avec ce qu'il se passe, en lien avec la notion de flow du psychologue Mihaly Csikszentmihalyi, où la notion de temps disparaît. Le deuxième aspect. La présence comporte trois dimensions. Une première dimension interne, qu'a la conscience du coach, du client, d'être présent, avec un esprit ouvert, calme, connecté à leurs ressentis, intuitions, ressentir un bien-être hors temps. La deuxième dimension est externe, qui est de percevoir l'autre personne en état de présence. Exemple, le client bah, se sent vu et écouté. Exemple aussi, bah, le coach perçoit que le client est perdu dans sa narration. La troisième dimension est-elle relationnelle Dans la dynamique, client et coach sont présents l'un à l'autre avec une attitude du coach empreinte de parrainage et d'inclusion, orientée à accompagner au mieux le client. L'ensemble de la dynamique est plus grand que la somme des parties. Enfin, le troisième aspect du modèle est lié à la dynamique elle-même de la présence. La présence a été observée comme mouvante et instable de par les distractions internes et externes. Pendant les séances de coaching, coach et client ont observé un mouvement de leur état de présence, étant plus ou moins eux-mêmes présents. Leur état influençant plus ou moins celui de l'autre dans un schéma d'interdépendance.
0: Mais finalement, Olivier, que révèle vraiment ce modèle C2
1: Alors, Ce modèle révèle particulièrement qu'il y a des conditions favorisantes à la présente présence tant chez le coach que chez le client. Certaines attitudes, telles que l'ouverture d'esprit, l'écoute, la compassion, le respect, l'empathie, ainsi que certains comportements décidés, tels que changer de posture physique, un focus sur la respiration, se sortir grounded. Le plus important est que ces conditions peuvent être cultivées et apprises avec de la pratique. Et en conclusion, je dirais que ce modèle C2 permet d'observer et d'affiner sa qualité de présence pour des coachings d'excellence, et qu'il permet aussi de replacer le client comme un égal du coach et apporte une base d'observation utile et pragmatique aussi en supervision.
0: Merci Olivier pour l'ensemble de ces explications et d'avoir pris le temps de décortiquer l'article de Roger Noon. J'ai quelques questions pour toi. Euh, Tout d'abord, concernant le modèle C2 que tu nous as présenté, qu'est-ce qui t'a particulièrement intéressé dans ce modèle
1: Alors Comme tout modèle, Stéphane, celui-ci a le mérite de définir un cadre et de mettre à jour de manière explicite des facteurs clés favorisant la présence. Il peut servir ainsi de repère pour le coach concernant sa qualité même de présence. Il permet aussi une meilleure compréhension ainsi que le développement ou renforcement d'attitudes favorisant des coachings d'excellence. Et j'irai même plus loin en ajoutant que ce modèle peut être utilisé avec le client, avec de la métacommunication par exemple, pour favoriser la présence lors du processus d'accompagnement.
0: Et quelles sont les limites que tu vois à l'utilisation de ce modèle
1: Et là encore, comme tout modèle, celui-ci est une simplification de la réalité qui sert avant tout de repère quant à la qualité de présence en coaching exécutif. C'est au coach, d'après ses observations et utilisation du modèle, de développer des comportements favorisants. Et ce modèle C2 n'indique aucune orientation particulière en ce sens. Bah de ce fait, j'invite chaque coach et auditeur à jauger par eux-mêmes de la pertinence, de l'utilité et de l'intégration de ce modèle et de nous faire part de leurs commentaires. Aussi, Roger Noon l'a évoqué en fin de son article, sa propre perception et expérience de la présence a pu altérer ses observations et donc, la création de ce modèle.
0: Merci Olivier d'avoir pris le temps de nous partager ta lecture de l'article de Roger Noon. Merci évidemment à tous nos auditeurs d'avoir écouté notre balado, en espérant qu'il vous vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne podcast, à le partager et à mettre 5 étoiles. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires ou nous contacter. Nous nous ferons un plaisir de vous répondre. Au nom de toute l'équipe du Forum francophone de la recherche en coaching, à bientôt pour continuer à repousser les frontières entre la recherche en coaching et ses aspects pratiques sur le métier de coach.